0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa,
1: landa, landa Nerds! Aqui é Alexandre do Jovem Nerd. E inovar nem sempre é inventar. Inventar? Nem sempre é inovar. Inovar é mudar... Claramente não pensei na minha entrada. Claro. <risos> Virou coach. <risos>
2: <risos> Olha, tem tudo a ver Aqui é o Paulo Silveira e inovar não é vender online <risos>
0: Aqui é o Maurício Linhares e ainda se vende enciclopédia no mundo
3: Aqui é Zagal e Inovar pode ser o nome de uma empresa de ar-condicionado.
1: <risos> como você pensou tão rápido nisso, filha da mãe? Como pode, cara? Cara, eu acho
0: que tem uma dessas com esse nome de uma pessoa, certeza absoluta que tem.
1: O Azagal é o melhor cara de inventar esses nomes de empresa. Ele teve uma época que ele queria mudar o nome da banda do, do nosso sogro, que era a Banda Varda, e ele queria uma coisa mais agressiva. Qual era o nome da banda? Não, não
3: era agressiva, é mais adequado Mas eu... ao... <risos> <risos> ah, o estilo de som deles era o agressão. <risos>
1: <risos> Agressão, não é um excelente nome de banda? <risos> Muito bem, Nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Tech, trazido a você mensalmente pela Lura Curso Online Tecnologia. Paulo Silveira e Maurício Leales estão aqui para falar de inovação. Empresas, na verdade, que é um tema meio aberto, como o Paulo já descreveu antes, mas é assim: a empresa que ia falir e os caras mudaram o modelo de negócio, começaram a vender outra coisa, inovaram e se salvaram, né? Outras coisas. Né? Tem vários exemplos nesse tipo A gente vai discutir um pouco sobre isso Sobre a necessidade de você saber se reinventar Não só na venda de produtos Aliás, vender online É uma forma de inovação Afinal, a educação online é uma parada inovadora, rapaz <risos> Eu acredito nisso Vamos criticar um pouco também Olha. Vamos criticar um pouco isso. Olha só Fica aí, que esse papo tá muito bom Mais um Nerdtech Música <risos> O que você quer criticar
2: no modelo de ensino à distância? Logo você. Já vai começar... Já vai chutar por aí mesmo? Você disse. Então, porque acho que um assunto que está em voga, um assunto muito na moda, Jovem Nerd, é... As pessoas até usam, em vez de que inovação, tem uma palavra da moda que chama transformação digital. Seja lá o que isso for.
3: Ou disrupção quântica.
2: Palavra da moda tem que botar quanto. É. Mas é isso mesmo, tem tudo a ver. Essas palavras estão muito próximas, até a inovação. Então, até que perdeu força essas palavras. E em educação, em específico, o que eu enxergo, e não só eu, tá? Tem um professor que chama Paulo Blickenstein de Stanford, que era é, é um cara, é um brasileiro, que trabalha com tecnologia e educação, que a gente chama de edtech, né? Assim como tem as coisas da moda de startup. Edtech, isso aí. E ele fala muito na década de 2000 a 2010. Todo mundo criou o tal dos mock né, os, os cursos massivos online, esse M era de massivo, e esse Paulo Blinkenstein tem uma citação que ele fala assim, então você achou que bastava pegar os seus vídeos da sua faculdade, colocar online, pronto, vai ser melhor uh -huh. <risos> é mais rápido, mais interessante e os alunos vão engajar mais então, Sim. acho que justo a gente pensar que inovar é ir do offline pro online, às vezes até pode ser, mas na maioria dos casos não vai ser o suficiente, então imagina que você tem aquela faculdade que já é complicada com 100 alunos, 100 alunas, cansado você tá na segunda-feira à noite, e aí que o gênio tem a seguinte ideia. Vamos colocar isso tudo online? Então, em vez do que eu ter 100 alunos e alunas agora, eu vou ter mil alunos e alunas. Então, Sim. você piorou o modelo, você não transformou nada, você não, não inovou, você complicou mais os gargalos, né? Então, na industrialização, teve esse negócio das escolas e, e modelo de faculdade, agressivo nesse formatinho, de indústria, de esteira, né? Você entra na primeira série, aí você sai dessa esteira, você entra na segunda série, assim por diante. Então, em vez do que a gente inovar na educação, o que, que a gente fez? Ah, como massificar mais ainda o que já tá super massificado. Então a crítica que eu concordo desse professor, não é só dele, tá? É que pra gente inovar, né? No caso da educação, é você encontrar métodos para você personalizar o ensino e não massificá-lo. Você já viu? Tem muito lugar ainda de ensino online que você entra, você se cadastra e o cara fala assim, ah, Zagal, agora você tá aqui na primeira aula, você vai assistir. Aí você termina ele fala, agora segunda aula, você só vai assistir na segunda feira que vem, hein? Aí eu falo, mas peraí, eu tô aqui sentado, eu gostei, eu já tô pronto, não posso continuar aqui estudando? Não, não pode. Por quê? Porque eles copiaram e colaram o modelo da faculdade presencial, que você tem horário, dia correto, e que você não pode nem olhar para trás, nem olhar para frente uhum. então acho que o ponto é justo isso, que essa inovação, essa transformação digital não é algo que você copia o um modelo é, presencial, offline, instructor-led que a gente chama na educação, e coloca no, no online, pode até ser em alguns casos, mas na maioria dos casos é bem complicado.
3: É engraçado porque tem os, as palavras, né, os termos da moda, né? Como inovação, disrupção, quântico, sei lá, né? Coach, mentor, né? Mentoria, tem, tem as, mentoria, mentoria! Tem aí as palavras... É, mas muitas delas descrevem o que eu aprendi quando eu trabalhei no motel é muitos anos atrás. É que, na verdade, isso vale pra qualquer negócio em qualquer momento. É que você tem que estar, tá, na verdade, assim, reinventando e se adaptando o tempo todo. É. Você tem uma ideia legal de fazer fazer ensino à distância, por exemplo, mas se você não reinventar isso, se você simplesmente transferir e não adaptar, não vai, entendeu? Vai ser engolido. É, e provavelmente o que a Alura tem hoje ponta, né, em, em termos de ensino à distância, daqui a, sei lá, dois, três anos, já não é legal. Vocês Perfeito. já vão ter que mudar tudo, né? Fazer de uma forma diferente, fazer... E isso serve pra qualquer negócio. Eu tô usando de vocês de exemplo que você começou falando de Alura. Se vocês manterem o meu modelo, sem nenhuma percepção do que tá acontecendo no mercado, em volta, até nos próprios alunos. Ah, isso aqui que deu certo, vamos segurar assim. Não vai vingar. É, tem, vai... Que, vai ter que, tem que ser adaptado e reinventado. Vai. O Jovem Nerd aconteceu muito isso.
1: A gente foi se reinventando ao longo dos anos. É, né? E até a Lura, nesses anos que eles estão com a gente, né? Eles já mudaram e né? Tantas coisas, né? Já, já se adaptaram, já, né? Já cresceram, não só no formato, mas no leque de, de cursos que vocês oferecem, nos formatos de interação com os alunos, né?
2: Muita coisa mudou, né? Exato. E mais coisa mudou. Aí a gente deixa pro Jabá no final. É, Pois é, estamos trazendo o Jabá logo para <risos> <risos> Não, mas eu acho que esse jabá
0: aí, ele não é, não é gratuito também não, né? Porque antes da Loura era a Kaello, né? Que era os presencial, São Paulo, Rio de Janeiro, depois teve Brasília, né?
1: É, Kaelo, você tá falando da mesma empresa, exatamente. A Loura nasceu dentro da Kaelo, exatamente. Que, que já foi uma mudança de paradigma de, de ensino, né? Muito maneiro.
2: Um exemplo que o Linhares pegou legal, que eu acho que... A gente teve um, um episódio do Nerdtech só sobre o Wikipedia. E a gente citou que havia uma outra tentativa de criar algo parecido com o Wikipedia que chamava Nupidia, que eles estavam fazendo super devagar, com mil doutores revisando os artigos, que acabou indo pro buraco. Uhum. E que também, a Wikipedia acabou comendo o mercado daquela enciclopédia britânica. A Barça. A Barça também, e muitas outras. Delta Universal. Te lembra que tinha Delta Universal? Caraca. <risos>
1: Nossa, cara. Uhum.
2: Então, acho que é interessante saber até se esses caras existem, porque às vezes a gente pode achar que não, mas o, o que o Linhares estava vendo, a gente foi ver com um dos exemplos de transformação digital e inovação, é a própria Britânica, porque eles ficaram lá no, no Pra trás, quando começou a ter em carta e Wikipedia, um modelo completamente diferente de negócio, focado em escola, em ajudar alunos, não só escolas. E eles têm um nicho grande, é uma empresa gigantesca que a gente não, nem sabe que existe.
3: É porque não tem mais quiosque no shopping, a gente.
1: <risos>
2: Isso,
1: é. eles mudaram o modelo. Tu lembra, do, não era o Instituto Brasil que os caras anunciavam em tudo que a revista quadrinho da Abril. Pioneiros da educação à distância. É, que era aula à, é, à distância, exato.
3: Era? Era, era. era. Toda a revista Quadrinhos, Toda, é verdade. Lembra? Todo
1: formatinho tinha. Tinha um mapa do Brasil, assim, né, eu sempre... Caraca, cara engraçado isso. Existe ainda?
0: Eu tenho um tio que mora em Brejo do Cruz, que é no interior da Paraíba, umas seis horas de viagem de João Pessoa, e ele fez o curso de direito dele por essa Brasil aí. Tenho quase certeza que foi por eles que ele fez o curso dele completo. O curso superior com tudo e aconteceu, né? E esse caso da Britânica é interessante porque isso mostra vários momentos, né? Porque quem é velho o suficiente, a gente aqui já é tudo velho, a gente recebia o vendedor de enciclopédia na porta de casa, né? Uhum. O cara Chegava, com a enciclopédia, fazia um, você fazia um crediário pra comprar a enciclopédia, né? Era, era isso,
3: o cara trazia. Coitado desse malandro, brother.
0: <risos> Você fazia o crediário, comprava a enciclopédia a prestação e o cara vinha e entregava os livros pra você, né? Imagina o cara... Eu lembro que na maior parte das vezes essa galera andava de ônibus e carregava isso nas costas. Devia ser legal, né?
3: Devia ser terrível.
0: Pois é. E esse era o modelo de vendas, né? E eles começaram a modificar quando... Eu lembro a primeira britânica em CD-ROM foi em 94. Então os caras estavam logo no início ali do PC a galera começando a usar CD-ROM. Eles lançaram a, a britânica. Eles tiveram uma concorrência grande da Encarta, né? Da Microsoft, que era de graça?
3: Eu tinha uma encarta, eu cheguei a usar encarta.
0: Pois é, vinha com Windows, né? Você não precisava nem comprar por fora. E eles foram se reinventando até que a Wikipedia chegou e deu ah, o golpe final, né? Nessas enciclopédias. E em vez de eles simplesmente dizer ah, a gente não vai mais fazer isso, vai largar, a empresa vai acabar, não. Eles se modificaram, descobriram esse outro mercado de educação e entraram nesse aí. E isso é uma das coisas que a gente vê. É um dos poucos casos, quando a gente tava fazendo a pauta, eu tava até brincando com o Paulo, né? É difícil da gente encontrar um caso de sucesso. Porque a maior parte das vezes, quando a gente olha a história, né? Quando vem alguém ou alguma coisa de mercado de disrupção, vem uma empresa de tecnologia para entrar dentro do mercado, o que a gente vê é que a maior parte dessas empresas morre, né? As empresas tradicionais elas não conseguem se reinventar nessa mesma velocidade. E isso é que é o, o grande problema, né? Como é que uma empresa dessas gigante, que já tem esse, essa cultura, esse processo todo, como é que ela consegue criar uma coisa mais rápida, mais rápido, mais eficiente, né? Menor para fazer funcionar no ambiente de hoje. Porque se você não consegue fazer isso, você tá... vai, vai terminar se acabando, né? Alguns anos atrás a gente não, não, não pedia táxi pelo celular. Hoje, ninguém imagina como era a vida antes de pedir táxi pelo celular, né?
3: Hoje é impossível você pedir um táxi na rua. <risos> é
2: impossível. O cara acha, te acha maluco, né? E,
3: e, ou ele tá indo pra uma corrida, ou ele tá indo embora. É que todo... se, se o táxi tá andando hoje, é porque ele tem algum, alguém pra atender, porque tanto táxi quanto <risos> outros carros agora todos atendem pelo aplicativo, Tudo, né? Exatamente. Só pega na rua se você pegar um, um coroa de mais de 60 parado no ponto, <risos> conversando, esperando aquele telefone naquela caixa tocar. <risos> Não ah? tem, né? Esse tem. Achei uma imagem do Instituto Nossa! Universal Brasileiro. <risos> Universal
1: Brasileiro. Aqui o
3: mapa do Brasil. O mapa do Brasil, um monte de quadrado com os cursos aí. É A maior e mais perfeita, perfeita. Organização de ensino à distância do país. Faça você também o que já fizeram 1 milhão e 900 mil pessoas.
1: Caraca! Que
3: loucura, cara. De 87, isso. Mecânica de moto, desenho artístico, auxiliar de escritório, fotografia, mestre de obras. Ele cidade, torneiro mecânico, olha que maneiro cara.
2: E teve um 1 de abril que a gente queria fazer um meme engraçadinho a gente falou, poxa, tia, vamos fazer de Instituto Universal Brasileiro, a gente faz uma propaganda da Lula com essa cara e tal, a gente começou a fazer aí alguém levantou a mão e falou, ó, oh, mas cuidado que eles ainda existem.
1: Ainda existe, todo site aqui, cara. <risos> Ô cara, pode fazer propaganda pro Coco. aí, cara. O Jabá, o Jabá. <risos> Eles existem ainda, cara. É isso aí.
3: Ah, mas os caras eram realmente pioneiros, incríveis. Faziam propaganda em quadrinhos, cara. Olha é. aí. Até a visão de, de marketing do cara já era boa na época. Hoje eles fariam no jovem nerd.
1: Olha aí. Ah, olha aí. Só <risos> não faz porque a gente
3: só tem um amor. <risos>
0: Uma outra coisa que é muito importante hoje é que as empresas, elas estavam acostumadas a lidar com competição somente dentro do próprio mercado delas, né? A Ford, a sua competição é a GM, são a Toyota, a Honda, né? Você tá sempre competindo com outras montadoras de carro, né? Então a sua única preocupação é como é que você vai vender mais ou, ou conseguir criar um produto melhor, fazer com que as pessoas se interessem mais por aquele carro que você tá vendendo, né? Mas...
3: Até o ponto que você vai compra um adversário, né? concorrente.
1: É,
0: Você é, <risos> é. porque... vai ver isso, você é. descobre
3: que um monte delas fazem parte do mesmo grupo, na real, né?
0: Mas é, a, a Chevrolet e GM é a mesma coisa, né? Aqui no Brasil a gente não tem GM, mas aqui nos Estados Unidos, Chevrolet e GM são a mesma empresa. Não, a
3: própria Fiat é dona de uma porrada. A Fiat, né, italiana, Sim. no caso. Eu acho que a Ferrari é da Fiat, inclusive. Pois não, é. Não, é? é? Ferrari? É, jovem nerd. O quê? É. A Fiat comprou Ferrari? E a Chrysler. Não, a Chrysler eu sabia.
0: Acho que a Jeep é da, da Fiat também.
3: É, cara, essas, é, você não faz ideia. Esse mercado automobilístico que o Liali citou aí, ele é louco, cara. Caraca.
0: É. Aqui você vai numa concessionária, tipo, você vai numa concessionária da Jeep. Não é uma concessionária só da Jeep. É Dodge, Chrysler, Jeep, Ram. Porque são todas marcas das mesmas empresas.
3: Não, tem uma parada maluca nos Estados Unidos que é eletrodoméstico. Já que a gente entrou nessa, nesse assunto. A gente conhece, né, os, os, os mais famosos e tal. Conhece os mais chiques, né, KitchenAid, essas coisas. Tem uma marca de, de eletrodomésticos nos Estados Unidos que chama Whirlpool.
0: Ah, Whirlpool, sim. É né? um nome esquisitão. Famoso, famoso. Nunca
3: ouvi falar. Aí fui pesquisar. Eles são donos de tudo. De tudo, tudo. Tudo!
0: É isso mesmo. Eles são eletrolux no Brasil. Caraca,
3: todas as marcas são do Whirlpool. <risos>
0: <risos> então, aí o que eles estão fazendo é placement, né? Eles estão definindo o que cada marca... As montadoras, né? Você diz. É, as montadoras. São várias marcas diferentes, mas essas marcas, elas nem sempre elas competem diretamente. Às vezes elas competem, às vezes não. Então, a Toyota, por exemplo. Né? Eu acho que a Toyota é a dona da Lexus aqui, que é um carro de luxo. Então, quando eles vão fazer um carro de luxo, sai Lexus, né? Não sai Toyota.
3: Porra, a Lexus é um carro bonito demais, né? Eu acho bonito pra caramba.
0: É outro público, você tá vendendo pra outra galera, então eles vão fazer isso aí, mas tudo isso eles estavam dentro do ambiente deles, né? Eles estavam dentro dessa coisa de que vamos vender carro. Isso. Aí chegam as empresas de ride share. Quando as empresas de ride share chegam, mudou porque agora não é, você não tá mais vendendo o carro, né? Não é, não é só o carro que você tá vendendo, você tá vendendo o transporte, então a concorrência ela não é mais somente a concorrência das outras empresas que estão vendendo o carro também dentro do mercado. Agora você tem que concorrer também com as empresas de rideshare que dizem pra você, olha, você não precisa ter carro porque tem essa cacetada de, de pessoas que estão dirigindo, você pega o seu celular você chama um, um carro, ele pega você deixa você onde você quiser e pronto acabou, não. ou se você precisa de um carro você usa uma coisa como zipcar, né? É, aqui é bem normal já. Pois é, então a competição ela não é mais só contra as empresas que você achava que estão lá dentro do seu mercado, né? A competição ela deixa de ser somente pelo produto e vira pela a coisa que o produto dá, né? Porque você compra o carro porque você quer transporte tem todas as coisas do luxo, né? Você compra uma Ferrari porque você quer mostrar que você tem uma Ferrari, tem dinheiro pra comprar uma Ferrari.
3: Compensar alguma coisa, dizem, né? Não sei.
0: <risos> Mas hoje, a competição, ela tem muito mais essa ideia que é que você tá provendo, né? Pra pessoa, do que o, somente você tá colocando o produto na mão do cara. E isso a gente tá vendo em vários mercados diferentes. E é uma coisa que as empresas ainda estão tentando entender como é que você consegue competir, né? Como é que uma montadora de carros hoje ela vai conseguir competir com uma empresa como Uber, como Lyft, ou competir com empresas como a Tesla, que estão querendo mudar completamente como funciona o mercado de montadoras, né?
3: E você falou aí de, do cara, né, de da empresa falar puta, você não precisa ter carro, porque você pode chamar um, um carro um motorista e te levar do ponto A do ponto B mas já teve campanha de empresa de aplicativo que era isso mesmo, ele entra no nosso site, faz o cálculo de quanto você gastaria de carro e quanto você gasta não. usando o nosso, o nosso transporte, para ver como você economiza, sabe? Bem Exato. agressivo nesse sentido. Não compre um carro, ele estava dizendo isso com todas as palavras, não compre um carro antes de aplicativo. É,
1: exatamente, exatamente.
3: E além dessas empresas né, de, de carro, né, tanto de aplicativo, quanto essas que você pode alugar um carro por um período, né, de, de, você pega lá o seu celular, destrava o carro, roda com ele, devolve no mesmo lugar, daqui a pouco vão fazer devolvendo em qualquer lugar, E vai ser loucura, né? É. <risos> Mas é isso, cara, e, e você agora tem patinete, tem bicicleta, tem bicicleta elétrica, tem uma série de coisas de mobilidade que vão só montadoras com a corda no pescoço, cara.
2: O outro exemplo interessante, que é, é até recente, foi quando saiu um resultado, acho que de dois trimestres atrás do Netflix, e tava todo mundo preocupado, os acionistas, né? Pô, vai sair aí o da Disney, vai estar tá cheio de filme da Marvel, é o grande competidor do Netflix, e aí o Netflix falou, olha, tem um monte de competição chegando, mas a gente tá preocupado com coisas como, e eles especificaram, Fortnite, porque é, é uma disputa de atenção, não é uma disputa de filme, é uma disputa do seu tempo, é. que é tão barato, né, e o Fortnite de graça, em certos termos, que, sabe, ele tá competindo, ele percebe que tá disputando atenção com esse tipo de coisa. Eu imagino que não à toa por isso que essas séries novas deles têm episódios mais curtos. E tem os jogos, né, também, né, agora, né? Teve o do Bargrylls.
0: Teve o Bandersnatch.
3: É, exato, né? E é interessante essa competição, por atenção, que a gente pode chamar, ela já afeta por exemplo, youtubers. Porque antes, alguns anos atrás no Brasil, você só tinha como entretenimento online o YouTube. As pessoas, a gente dizia, ah, essa geração não vê mais TV, só vê YouTube, yeah, né? Yeah. Esse era o discurso, né? Yeah, yeah. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a galera vê YouTube, joga jogo online, joga no celular. Ou Eu Eu fica vendo Netflix, Sports. Amazon ou o que seja, entendeu? O YouTube não é mais a única fonte que yeah. era pra essa juventude, que pra gente era TV,
1: no caso, né? E, e essa disputa pela atenção no mercado de streaming, ela tá criando uma proporção tão gigante que a gente não sabe se ela vai ser sustentável, né? Até Porque com esses novos todos chegando no, merc ah, a no mercado. A Disney vai começar a comprar uma parada. Então, será que vai acontecer isso? Eu será espero que, que sim, cara. É comprar? muita coisa fascinante. Eu espero que sim. É, porque <risos> Disney Plus chegando em novembro, a Apple... A Apple também. A Apple Plus, é isso? Deve ser, né? <risos> Apple TV Plus. Mas
3: a Apple TV vai demorar que só tem fotos preto e branco por enquanto. <risos>
1: <risos> Mas você vê, é uma disputa pela atenção do seu sofá, Sim. né? Porque as pessoas... Não... Nunca se viu tanto dinheiro investido na indústria de audiovisual, não no cinema. É, verdade. Não é? Verdade. Esses caras estão investindo em conteúdo. A Apple... Apple? É, entrando é. no mercado de conteúdo. Por é que eu... você viu isso? E porque
3: a parte de tecnologia da Apple, né, se sustenta só por smartphone, né? Só Exato. pelo iPhone.
1: Inclusive a Apple saiu de um mercado, que esse mercado desses... Roteadores. Desses roteadores wireless e tal, eles, eles já né, abandonaram, falou que vão vender só o que tem restante na loja. Tem uma página lá de suporte, um FAQ pra você, se você quiser, ó, entra aí, descobre aí como é que funciona, que a gente não vai mais cuidar dessa porra, não. Então, você é, vê, é um shift grande de mercado, né, que acontece toda hora. Mas é, agora todo mundo quer um... Viram o que a Netflix fez, né, e querem um pedaço desse mercado aí. Tinha até um, um, uma tirinha, né, do, do cara com a Netflix na tela, falou assim, ah, não preciso mais disso, ele bota o chapéu de pirata no, no baú. E aí, de repente, o próximo quadrinho tá uma, a tela com um, um milhão de serviços de streamings aí ele vai e tira, tira o chapéu de pirata cheio de teia de aranha do baú.
3: sabe outra empresa que tá sofrendo também com essa luta pela atenção hum. empresa de preservativo como assim? as pessoas não transam mais cara que, hã? tem um estudo aí vocês não viram? não 30% da população jovem não transa mais não transa mais? não transa mais prefere ficar jogando Fortnite caraca isso é incrível. Tem um vídeo do Casey, o último vídeo do Casey. Sério? Sobre eu isso. acho que isso pode ser uma coisa positiva. Você não acha? Porque a humanidade pode acabar em breve, né? Não, não, é bem vai positivo.
1: Acabar, não vai acabar. Tem muita gente. Olha só, menos gente, mais diversão. Depende não? do que você considera <risos> diversão. <de minha forma. risos> <risos> Fortnite não me tretei nada. Uh, é eu,
2: pois, é, bem, né? pois é, né? Eu, eu, eu fiz uma amizade com um fundador de um desses sites que já foram muito grandes de jogar carta online no Brasil. Uh -huh. Foi um jogar buraco. Jogar tranca e...
3: Eu já joguei um, um aplicativo desse que quê? De jogar escopa
2: Nossa poderoso. mãe ah. E ele fez muito dinheiro Um sistema muito bom, inovador Na época, e sabe quando ele começou a Cair? Quando o Facebook Começou a ganhar mercado no Brasil, porque no Orkut Era jovem que Ficava bastante no Orkut, quando chegou o Facebook E o público dele que gostava De jogar carta online para Comunicar e fazer amizade Começou a gastar esse tempo no Facebook Facebook, uhum. Ele falou que era nítido as pessoas estavam deixando de jogar as cartas e usar o chat dele, para irem pro Facebook para conversar com os vizinhos e etc, então, sabe, imagina é um negócio que não dá para se proteger, hoje no mundo dos negócios, né, a gente no, a, a, é óbvio, né, eu, eu tava pensando na pauta desse podcast, e a gente tá dando cotovelada em todos os, nerd, os nerdcasts extra, né, no empreendedor <risos> até, a, 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 até no de finança, fintech <risos> e até no de inglês, de tanto termo em inglês que vai aparecer aqui, cara eu tava pensando isso. <risos> uhum. E no do empreendedor aparece bastante isso, né? Alguns convidados do Flávio, aquele que tem com o Pedro Sorrentino sobre modelo de startup, é um. E o pessoal da Magazine Luiza, transformação digital, é outro. Porque hoje o mundo do negócio, é a gente fala que é ambiguidade de incerteza. Antes era tudo planejadinho, o ano, o budget, vai ser assim. Investe aqui que isso sai aquilo do outro lado. Hoje em dia ninguém nem sabe quem é o concorrente dele. Não sei é. quem pode ser o meu concorrente. Se você não tiver agilidade, que foi a palavra que inclusive o Dave usou no começo, está complicado. Inclusive essa palavra agilidade, as pessoas usam muito falam que as empresas precisam passar por uma transformação ágil também, seja lá o que for gravamos um Nerdcast sobre agilidade, que foi inclusive o único que o Azagal e o Jovem Nerd boiaram um pouco no assunto, eu achei curioso isso eu achava que já era mais mainstream é, mas esse é um ponto também alto relacionado à inovação eu, eu gosto bastante desse tema é, acho interessante.
3: Mas é isso que você falou, é muito curioso, né porque você vê que agora muitos dos serviços estão lutando pela mesma coisa, serviços diversos, né? Que é o tempo das pessoas. É o tempo das pessoas, né? né? Porque você não tem antes você tinha, tudo. o tempo era, era, era mais fácil, né? Você não tinha Sim. volume de filmes, de séries, Sim. né? Principalmente é. no Brasil, onde a, a oferta nunca era, por exemplo, que nem a dos Estados Unidos. Agora é. é. Agora a gente tem o mesmo volume do que os americanos tinham, sempre tiveram. Aqui a gente recebia poucas séries, né? Uh -huh, uh -huh. Poucos desenhos animados, quando era Xuxa, os filmes, vi, muitos iam direto pro locador ou vinham depois, né? Uh -huh. viam, não vinham no mesmo tempo. Ou Hoje, cara, tem filmes que sofrem de bilheteria porque começa a pré-estreia de outro filme na semana que um
1: filme estreia.
3: E rolou as pessoas filme? querem ver tanto o segundo filme que não compram o do primeiro, cara. É, rolou
1: isso com o Shazam agora, né? O... Shazam e Vingadores, cara. O, a, o, a, saiu a pré-venda de, de ingressos Vingadores na, na semana de estreia do Shazam e a galera escolheu, né? O que é? Que meu dinheiro e meu tempo vão pra esse <risos> filme aqui, ó. Mas é, o tempo é finito, né? Não, não dá pra
0: você ficar investindo em tudo ao mesmo tempo. É...
1: Não, cara... Diferente sério. de você que é por dinheiro. Ah. <risos> <risos> oh, okay. não, outro dia eu tava assim, eu tenho uma lista, você faz a sua lista de coisas que você quer ver na, seu, na sua plataforma de streaming preferida, certo? E aí pela primeira vez da vida eu comecei a ter que tirar coisas que eu falei assim, eu não vou conseguir ver isso, nunca. Então eu vou tirar, <risos> sabe, eu já tô abandonando a, esper a, a esperança de ter tempo de ver tantas coisas, entendeu? E aí tem outros streamings, cada vez mais chegando, porque eu vou ter que ver a série do, do Star Wars. Eu vou ter que ter tempo pra isso, entendeu? Então, complicado. talvez aquela série de zumbi que parou de aparecer, que eu fiquei curioso, talvez eu nunca veja essa série de zumbi. A gente trabalha um pouco com isso, mas a gente não, não
3: tá no nível de uma Netflix, de uma Amazon, de hum. uma. Né? A gente faz conteúdo on demand, do streaming e tal. Sim. Mas esses caras têm investidor, têm fortunas, né? Milhões. É. E o mercado tá cara, se movendo muito rápido. Muito rápido, é. Né? Para onde ele vai? Sim. Essa concorrência toda surgindo em um ano. Exato. Um ano. É, tipo, há dois anos atrás, esse mercado era só da Netflix. Sim. E exato. agora tem 10 players nesse mercado grande, é, gigante. É, assim, hulo, foda-se, né? Ninguém assiste essa merda, hulo.
1: É, é, porque não tem no Brasil, cara, não, mas... Aqui tem. A Disney é dona dessa porra, da de maior, de maior parte do rolo. É, tem participação, tem
0: participação. Eu acho que o hulo tem uma coisa interessante, é que eles são o único que não são só inscrição, né? Eles ainda têm um modelo de, de anúncios ainda, que ainda funciona no, no negócio deles. Eu acho que desses grandes streamers, tirando o YouTube, né? Eles são o único que ainda tem essa opção de você não ter que pagar, e eu acho que talvez isso possa virar uma vantagem de mercado pra eles, porque imagina, você tem que assinar, tipo, eu tô assinando HBO agora porque eu vou ver Game of Thrones acabou Game of Thrones, eu vou sair
3: é. Mas, é, e agora imagina a cabeça do cara lá, dos executivos porque o HBO, a HBO o HBO Go, que seja, tem que trazer assinantes, né, isso é o business dos caras, é. mas eles sabem eles têm gráficos que indicam que no momento que estreia Game of Thrones é um pico <risos> de assinatura monstro, <risos> <risos> né e depois, né? o que acontece, qual a estratégia que esses caras vão tomar? Que eles, eles fazem grande de séries para segurar a galera, tipo S-World e tal. Sim. E provavelmente eles contam com a sorte de algumas pessoas simplesmente esquecerem e não cancelarem.
0: Né? <risos> uhum. A OL ainda funciona assim aqui nos Estados Unidos.
3: É, exato. Agora eles podem, de repente, no futuro criarem pacotes para séries específicas. Ah, você quer ver o, o Mandaloriano? Assina só o pacote Mandaloriano. Sabe qual é? Ou só o pacote
1: Star Wars? Não sei. É o um mercado que vai ditar. No é isso. Você compra a temporada. Se quiser Sim, é interessante é, mas também é, Mas eu acho que isso já tá ficando velho Já você não quer mais isso Não Eu quero ter agora
3: a... o O todo. você compra a música E, e, e ah, já vê o
0: Spotify E... e... Sim e eu fiquei sabendo que Spotify nem é big deal nos Estados Unidos. É, porque tem mais concorrência aqui, né? Tem o iHeartRadio.
3: É, exato, é. né? Porque pra mim o Spotify era... Nossa! E aí tem, exatamente, tem um monte de outros é, no mercado cara. americano que tem fatia do mercado. A própria Apple, né? Com o Apple Music lá.
0: Tem, eles têm, eles têm uma fatia... Porque eles começaram aqui, né? Tipo, a, a Apple foi quem, depois do estouro, né? Depois que o Napster acabou, foi o Steve Jobs que chegou pro mercado de música e disse, olha, ele chegou e falou, ó, agora vocês já viram isso aí, vai dar merda ou vocês vêm comigo aqui ou vocês vão morrer, né? Ele ele, ele ele chegou bem nessa, aproveitou toda a confusão da pirataria na época e, e colocou o pessoal para fazer, para entrar, né, dentro do mercado.
1: toma loja, ó. Venham comprar aqui. O o compra por música,
3: ser... compra o um álbum. Compra
1: digital, exatamente. Ah, você pode comprar uma música
3: só. Isso foi uma parada foda. Antigamente sim, você tinha que comprar tudo. Sim, tinha que comprar tudo. Ou gravar <risos> da rádio com a vinheta da rádio. <risos> Vamos América.
0: <risos> América essa transformação digital do mercado de música mudou como as pessoas produzem música, né? Também. Até no Brasil até no Brasil, no Brasil a gente não tinha, na época da gente vocês lembram de single no Brasil na época da gente?
3: Não, não, não era uma parada normal não tinha
0: isso, é, cara, não tinha, não tinha isso. É. isso vem agora e agora que a gente tá chegando nessa coisa de o cara vai lançar as músicas uma de cada vez, né? Ele lança clipe no YouTube vai fazer turnê hoje a situação do mercado, né? com a transformação que aconteceu por causa da internet e do acesso que as pessoas têm a, a produção midiática é completamente diferente. Como a gente consome, como eles estão produzindo, teve que mudar completamente por causa de como a gente consome né, esse, esse conteúdo. isso é outra coisa que é importante, é que a gente está consumindo conteúdo de dispositivos diferentes, de formas diferentes, em horários diferentes. Hoje não é mais aquela coisa de você senta no domingo de 9 horas da noite na frente da televisão para assistir o Fantástico. Uhum. Acabou essa coisa. Então a, a, as empresas, elas têm que ter um jeito de abraçar o cliente, independente de onde ele estiver e o que é que ele vai fazendo é. É, tem que ser tem que ser aquela coisa de todas as formas de todos os caminhos imagina um restaurante hoje que não tem um site móvel Pô, acabou cara do, do lado do
3: NerdBunker tinha um restaurante que foi comprado Bom Começo era o nome o um pessoal bem legal lá aí quando o prédio foi lá comprado que ele teve que sair eu fui conversar com o cara e falei caraca cara e aí como é que vai ser como é que você vai né? refazer clientela fiquei preocupado os caras eram legais e nada 80% das minhas vendas do meu faturamento é, é iFood
1: isso
3: é. aqui é uma... é uma cozinha que tem mesa na frente é amigo. exato <risos>
1: Impressionante, né?
3: E, então, olha, já, já aluguei em outro lugar, já tô, já mudei o endereço no lugar da iFood e pra mim não mudou nada.
1: Impressionante. E isso é outro mercado
0: interessante que tá acontecendo com o iFood no Brasil. Aqui nos Estados Unidos o Uber Eats tá fazendo isso também. Tá chegando pros caras e dizendo, olha, se você quiser, a gente ajuda você a montar o restaurante, a cozinha, né? Não é o restaurante, a cozinha só pra você fazer a entrega.
1: É porque o cara só precisa disso. Isso.
0: Pois é. Mas isso
1: acontece no Mercado Livre. O Mercado Livre é um grande marketplace, né? Você vai lá e anuncia, você tem uma loja, você pode ter um business, você vai e anuncia seus produtos lá. Eles oferecem logística também logística e armazenagem para lojista. É, agora eles têm galpão deles que. Que aí você usa a estrutura. Os são gigantes Você usa a estrutura deles. E aí você faz o seu negócio digital. É, é muito preciso E torna de... o serviço mais confiável. Sim, porque também. Porque você está na mão deles e é. é
3: como a Amazon. A Amazon né, tem lá: Fulfilled by Amazon, né? Sim. É você mesmo. lê isso, é. você já fica mais tranquilo. Sim. E é. você está no Mercado Livre. Sempre tem essa questão: o cara que vai me mandar. Tudo bem que tem todas as seguranças lá de Mercado pago, né, de, de, de internet. É, mas, é, mas aí quando tá escrito, a gente vai entregar
1: pra você? Isso, isso é a logística do é. cara grande, entendeu? Que o pequeno tá usando, pegando, né, ele paga por isso, obviamente, mas é como é um serviço que é pulverizado por tantos clientes, é, fica em conta. Aí outro dia, lembro que a gente viu a, uma imagem, acho que foi o Marco Gomes que mandou pra gente a imagem, que fazer um retrato do, do novo mundo de negócios. Era um cara ah. com uma mochila de iFood, qualquer coisa assim, né, Rappi, uh -huh. isso. Né? No, num patinete desses Yellow, yellow, green ou qualquer seja. coisa é qual? ah, desses que você aluga uhum. ou seja tipo assim eram todos serviços terceirizados digitais interconectados pra criar um novo serviço que era a entrega de comida mas entendeu? essa entrega saiu
3: é o cara maluco que não é barato esse aplicativo, não é o cara <risos>
1: Porra, esse cara não ganhou um centavo a não ser que
3: ele tenha roubado é, o patinete não,
1: porque o cara que faz a entrega é terceirizado, né? Ou ele é muito vida louca nesse patinete <risos> pra valer se esse... era tudo terceirizado, né? Era a entrega, era o, o é
3: muito foi... engraçado. Lembro que na, a gente a gente foi na né, para Rússia na Copa do Mundo e em moscou eu vi esses entregadores, esses caras de delivery de metrô a gente viu o cara entrando no metrô com de metrô um cheiro de comida bom para caralho é. o cara com aquela cara mochila de motoboy dentro do metrô
1: muito louco aliás isso é um atestado de transporte público não é incrível né porque o cara tá indo entregar um negócio de metrô então esse metrô tá indo em qualquer lugar. E se tiver uma guerra, uma guerra
3: nuclear, porra, esse cara tá
1: garantido <risos> duas vezes, né? <risos> mas eu, eu acho que
0: essa parada de motoboy vida louca é específica do Brasil, sabia? Porque aqui nos Estados Unidos não tem entrega. A primeira vez que eu pedi pizza, que o cara parou um carro gigantesco, um SUV na porta da minha casa pra me entregar uma pizza, eu fiquei, como assim, velho? É muito
3: maluco, né? Esses entregadores cara de cara carro.
1: Usa... Então, mas é porque o cara usa carro particular desde sempre, né?
3: Mas é, tipo, aquele filme tinha o último Americano Virgem, não sei se vocês viram esse filme,
1: o garoto ele era entregador de pizza
3: e ele ia de carro o carro
1: dele é, mas ele tinha a placa lá ele botava só a placa em cima é. do é, da entrega mas é mas isso modelo americano desde muito antes da internet né
3: mas eu acho que também não sei se eu tô falando besteira pode depender da cidade né porque se um cara for fazer uma entrega em Nova York de carro fudeu chega congelada a comida <risos> tu teu de <tu>, parada <risos>
0: Eu acho que lá é mais de bike mesmo de Ou bike. são de lugares mais próximos
3: É, imagine São Paulo, cara, de, de carro Pra te entregar um negócio, impossível <risos> Nunca vai chegar, né? Nunca, não chega nunca
2: ponto bacana que vocês citaram do mercado livre imagina que os caras que são gigantes com sistema online falam, já sei vamos nos enfiar no mundo físico de armazéns e logística né parece uma loucura, mas é justo isso que eu quero brincar com inovação disrupção, a gente fica achando que são as pessoas pegarem as coisas offline e migrarem para o online, sendo que os grandes players estão pegando, olha eu já tenho essa base toda online, vamos atacar o, o offline, a logística, o problema maior, o, o brick and mortar né? é, e, e, que nem aquelas teorias que o Netflix vai começar a comprar cinema e vai ter o o cinema dele. Mas é o que a Amazon, a Amazon fez, né? A Amazon. Isso. Comprou Whole Foods. Exato. E você fala, ué, mas não era melhor eles ficarem no marketplace, onde tem margem e não precisa ficar se importando com parede e tijolos? Não. Eles estão preocupados com parede de tijolos, tentando que é um mercado maior em, em, em alguns sentidos. E eu gosto do exemplo de medicina. Então tinha muito esse negócio, ah, vai ter startup, inovação em medicina e tal. E tinha gente que apostava que a grande disrupção, inovação em medicina ia ser, ah, as startups de telemedicina, você poderia atender o... Não que não sejam, mas as pessoas achavam que ia bombar. é Ah, eu consigo conversar e ser atendido com o médico, com a médica, através do celular. é Agora as leis até permitem alguma coisa ou outra, pelo que eu sei. Mas se você for ver, as empresas que estão conseguindo ganhar mercado aí, são essas que estão... Eu não sei como é em Curitiba, mas em São Paulo tem várias dessas clínicas que não tem convênio, mas que você consegue agendar pra amanhã um ortopedista. Porra! E que tem um preço relativamente bom, vai, por assim dizer, na casa dos 100 reais então o problema que ele tá querendo resolver não é a ah, ser atendido online o problema que ele tá tentando resolver é o pessoal ficar pé da vida com um convênio que a fila só tem pra daqui a dois meses a consulta ou que nem tem o que ele queria na, perto da casa dele ele tá querendo resolver um problema muito concreto e real e pouco online e, e eu reparei que no metrô essas clínicas tem alguns competidores grandes que são startups empresas de tecnologias bem legais você vê no banner que eles colocam no metrô em vez de que eles colocarem um site gigante www.alguma coisa de consulta eles colocam o número do telefone pra você ligar então repara, cadê, a, cadê, cadê o online cadê a app cadê a tecnologia a tecnologia uhum. é muito importante mas ela tá atrás o problema principal é ele quer que você ligue e fale eu preciso ir no ortopedista ah, amanhã tá lá tá agendado pra você é esse problema que a gente quer resolver se é através de uma app se é através de cloud de data science pouco importa pro usuário final e é
3: uma estratégia interessante porque o cara tá no metrô onde quer que seja ele tem que baixar o app fazer cadastro Bah, 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 ele ah. já desistiu. Ele pega Perfeito. o telefone dele, liga na hora, marca resolveu. É uma abordagem, eu diminuo os cliques, né? É. Apesar de ter que dar vários cliques para ligar, mas não é isso que a gente está falando. <risos> é porque na, na
1: experiência que a gente tem, essa transmídia do offline para online é péssima, a, a conversão, né? Os números que a gente viu de... de você tá no offline e você quer mandar o cara pro online, é, sempre foram, sabe, não valem, sabe? A gente tem um exemplo nosso de uma
3: distribuidora de games que fez propaganda no Luciano Hulk uhum. e no Nerd Player e teve mais resultado com o Nerd Player do muito que com o Luciano muito Hulk. Muito
2: Porque... Ah, você tá de brincadeira, cara. É
3: verdade. Tá depois a no... gente de manda o case aí pra você, você ter a
2: confirmação. Acabado de fechar com o Luciano e com a Angélica. Perdeu ah! <risos> uma grana. E pagou muito mais no Luciano é. Hulk. Ter menos Mas conversão.
3: por quê? Porque pro que ele quer queria, quero vender jogo e tal, não era o melhor caminho Entendeu? Um tiro muito forte. A conversão, o um cara tem que estar tá lá. No Jovem Nerd funcionou melhor. Não que muitas coisas vão funcionar excelente muito bem no, no seu Hulk, né? Mas não sim, fico. sim, é Agora que você falou aí de médico online, consulta, até mandar um abraço aí pro Dr. Marlon, que atende a gente por WhatsApp, <risos> excelente. Sim. Muito obrigado, doutor Marlon. Dr. Marlon, já <risos> eu aqui fazendo o jabá dele, que ele é bom mesmo. Quiser é fazer bariátrica, <risos> vai na certa. Olha aí.
0: Um caso interessante também desse tipo de coisa, de, de foco, né? De você entender quem é o, o, o seu cliente cliente e correr pra fazer o marketing direto pra ele, foi o lançamento do, do Apex Legends, né? Que foi basicamente só streamer. Os caras, eles não, não fizeram, não foi o lançamento normal que todo mundo esperava, né? Pra um jogo. Eles sabem que é, vale muito mais eles pegarem um, um streamer famoso mesmo, como ninja, bota o cara pra jogar e pronto, acabou. Né? O, o resto da galera que já acompanha, já tá em cima né? vendo esse tipo de coisa, vai correr atrás do jogo, vai ver o que é que é, vai gerar o boca a boca, que é outra coisa que hoje é muito importante, né? Não, não de hoje, Hoje, né? Mas já, já tem um tempo que é muito importante que você engaje a comunidade, né? Faça com que as pessoas se preocupem com, com esse tipo de coisa. Eu lembro sempre da, das campanhas que vocês fazem no, no Nerdcast, né? Você tem que chamar mais três para ouvir o Nerdcast e tudo isso é importante, porque esse tipo de, 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 de foco, né? De você trazer as pessoas para dentro, fazer elas participarem e se entenderem como parte da, do produto, né? Faz com que eles se interessem muito mais e queiram que outras pessoas também participem desse tipo de mercado.
3: Não, e não só isso, né? Não só isso. No, no mundo Onde a gente cada vez disputa mais o tempo das pessoas e a atenção que elas têm. Você precisa de alguém que te indique, alguém que, entre aspas, faça uma curadoria. É, Isso é valioso,
1: cara. É verdade.
3: Então, os caras botaram na boca de um streamer que as pessoas gostam, se divertem, vendo ele jogar. O cara, puta, eu acho que esse jogo vale a pena porque eu me diverti vendo ele aqui jogar, sim, entendeu? Sim, com certeza.
1: Mas até, você soube que até houve uma queda grande de horas assistidas de streaming do Apex, né? Foi tipo um frenesi no início, mais que dobrou as horas do Fortnite, e agora já caiu abaixo do Fortnite de novo. Né?
2: Curioso, né? É
1: curioso, né? Teve, teve um, um sucesso meteórico e aí parece que agora as pessoas se acostumaram e voltaram às suas vidas normais. Pokémon. Mesmo Pokémon. Pokémon, aconteceu isso também, né? Teve essa...
2: É,
0: Igual restaurante novo. O restaurante é... abre, ele mata. É impossível você ir depois pronto. É só as moscas, né? Ninguém é. vai mais no restaurante. Todo
2: restaurante tem um bom começo. <risos> Sim, com
0: certeza. <risos> o importante é trocar o restaurante uma vez por ano, né? Chico, recarei é que eu diga. <risos>
1: <risos> ai, ai, esse piado de carioca. <risos>
0: uma outra coisa que mudou completamente como tudo isso funciona são dados como a gente coleta dados a quantidade de dados que a gente tem como a gente trabalha com esses dados e isso hoje inclusive há a a existência de, de semi-monopólios dentro do mercado porque tem empresas que elas já têm tantos dados tantas informações que é praticamente impossível alguém conseguir entrar então imagina que quando você está fazendo uma pesquisa no Google você está pegando a informação mas você também está dando várias informações para ele o que é que você está digitando o primeiro link que você clicou quanto tempo você demorou para clicar no link, quanto você navegou dentro da página para clicar no link, tudo isso são informações que você está entregando para o Google, que um concorrente como a Microsoft ou o DuckDuckGo não vão ter, né? Então, o, a quantidade de dados que a gente está coletando hoje, que as empresas estão coletando e que eles estão fazendo o uso disso aí, para customizar, para personalizar os dados, também é outra vantagem, assim, que é absurda. Se você está ouvindo esse Nerdcast daqui a cinco anos, já aconteceu, mas no dia 23 de abril de 2019, Elon Musk disse que em 2020, no segundo no trimestre de 2020, a Tesla vai ter táxis totalmente automáticos rodando nos Estados Unidos. E eles dizem que uma das grandes vantagens deles é que eles têm todos esses telas que já estão rodando com autopilot nas ruas, né? Eles já coletaram um absurdo de dados que nenhuma das outras montadoras tem. Então, os caras eles são um dos menores, né, dentro do mercado, mas eles estavam coletando dados, coletando informações esse tempo todinho, né, de todos esses carros que eles têm rodando no mercado. E isso pode ser o grande pulo do gato, né, que vai dar o diferencial deles na frente. E pode entregar o mercado na mão deles, né? Que as outras montadoras elas não têm o acesso a esse mesmo tipo de coisa. Então, os dados que a gente tem hoje, que essas empresas têm hoje, são um diferencial gigantesco de, em termos de competitividade.
1: Mas peraí, ele falou que vai ter tá táxi completamente automatizados no sentido de sem motorista ou. Sem motorista. Mas Isso depende de legislação. Total Recall, dele. amigo. <risos> vai ter, Sim, que, total vai recall. ter que arrancar
3: o motorista <risos> robô, mano. <risos>
1: Eu não duvido da tecnologia, mas isso depende de legislação. O que eu
3: saber é o seguinte, quanto que as ações
1: subiram depois que ele falou isso? Ah, esses tweets de manipular mercado da Elon Musk.
0: <risos> pois é. <risos> É difícil de acreditar que vai acontecer, né? Falta um ano pra isso acontecer, praticamente. Mas é o caminho que tá indo e a gente tem sempre essa coisa, né? De que quanto mais informação você coleta sobre as pessoas, mais você, você melhora o serviço, Nem né? Imagina que um final de semana a gente juntou uns amigos, todo mundo velho, né? Lembrando da, da MTV dos anos 90. Eu peguei o YouTube coloquei... Acho que foi The Kids Are Alright, do, do Offspring. Que foi um clipe, assim, que na época né? estourou a MTV, aquela coisa coisa toda. E a gente colocou esse e largou. E daí o YouTube saiu tocando todas as bandas dos anos 90 e o iniciozinho ali dos anos 2000. Todos aqueles clipes assim que estouravam na né? MTV de rock, tocou Pearl Jam, tocou um monte de coisa e não tocou Nickelback nenhuma vez. <risos> o que quer dizer que o YouTube sabe o que ele tá fazendo. Não tocou <risos> nenhum Nickelback. Ai, ai. Imagina o quanto de informações que eles não ah, têm, porque isso ah. não foi uma coisa treinada. Exato. Ninguém foi lá e escolheu esses vídeos, né? Ele foi aprendendo você não estava tá numa playlist. Você tava deixando rolar. Tava deixando rolar. Tava só rolando, passando de um vídeo para o outro, de um uhum. vídeo para o outro, de um uhum. vídeo para o outro. E ele saiu sozinho fazendo isso. Então imagina o quanto que ele aprendeu, de quantas pessoas ele aprendeu que as pessoas passavam um outro clipe. O clipe provavelmente não era relacionado ou a pessoa não gostava e ela dava um skip. Então cada skip desses que ele pulava, ele entendia. Olha, esses dois vídeos eles não estão juntos, né? Eles, eles não estão fazendo parte do mesmo ambiente, né? Do mesmo gosto musical, talvez. Então tudo isso são informações que foram coletadas, né? Foram organizadas e viraram uma coisa assim que como é que você vai conseguir produzir uma coisa dessas hoje, né? Como é que uma nova empresa sai do zero e vai produzir um serviço como o YouTube? Dificilmente eles vão conseguir.
3: Compra
1: do Facebook essa informações. <risos> é porque eles não têm essa quantidade de dados, você está dizendo, exatamente, né?
0: Eles não têm como ser treinados de novo, né? A gente não vai treinar um novo YouTube, né? Eles vão ter que descobrir alguma outra forma para fazer esse tipo de coisa. A gente tem, inclusive, Inclusive, produções novas, né? O pessoal fala muito que Stranger Things foi uma coisa dessas, foi uma produção de em cima de dados do Netflix, o que, é que as pessoas queriam, o que, é que as pessoas procuravam assistir. Eles produziram um seriado que fosse exatamente o que as pessoas queriam assistir, né? O, os gostos que as pessoas tinham, os filmes que eles queriam ver, o tipo de assunto, anos 80, né? Que tá essa coisa toda de, de nostalgia. Então, isso provavelmente a gente vai ver cada vez mais e, e as empresas que conseguirem fazer o melhor uso desse tipo de coisa são as empresas que, no fim deve vencer no mercado né quem está coletando os dados e quem tá usando esses dados para tomar a decisão e produzir conteúdo produzir novas ferramentas tu, tudo isso vai ser uma coisa que é um diferencial no, no de estratégia né
1: é só para complementar essa nova lenda aí da origem do Stranger Things ser no algoritmo, né? Não quer dizer que a Netflix encomendou algo nos moldes do que o algoritmo dela tava dizendo que era preferência pública, mas sim que ela deu sinal verde para uma produção que por acaso estava alinhada com o que eles estavam procurando, entendeu? Porque os criadores mesmo falaram, é, gente, a Netflix não, não veio falar assim olha aqui está ó, o resultado do algoritmo, faça uma coisa assim, não. Eles tinham uma coisa assim e é, obviamente eles ganharam a oportunidade porque é mais isso, né? mais ganhar a oportunidade por causa do algoritmo, em vez de ser ali, encomendado por causa do, do algoritmo.
0: Pois é, imagina o custo de você, porque o, o mercado, principalmente o mercado de produção, ele funcionava muito nessa coisa de, de piloto, né? Você gravava um piloto... Ah, testava... É, e hoje tá ficando um pouco mais diferente, porque dá pra você ver os gostos, né? Você, dá, dá pra você ver essa variação de gosto no mercado, ver as séries que estão dando certo, né? Ver os caminhos que o pessoal tá fazendo e tentar produzir alguma coisa que é parecida com, com esses dados, né? Em vez de Simplesmente, ah, vou, vou aqui gravar um monte de coisa e o que colar, colou. Né? E é outra coisa também que junta muito nas ideias que o pessoal tem hoje é ter essa coisa de você fazer os testes AB, né? A, B, C, D, independente da quantidade de testes que você está fazendo, principalmente quando você tem que tomar uma, uma decisão para avaliar se uma página ou outra né? funciona melhor, tudo isso você pode, dependendo da quantidade de tráfego que você tem, de como as pessoas estão interagindo, tudo isso você pode usar para tomar uma decisão em, em cima de dados, né? Não é o achismo, não é aquela coisa de você. Você bota um questionário na frente da pessoa Ela responde o um questionário dizendo sim ou não Agora você pode realmente fazer um experimento lá Ao vivo, né, na hora, em tempo real E ver, usando esse experimento Como é que a coisa realmente funciona né? E, e foi até outra coisa que aconteceu no Netflix Que as pessoas tinham essa, essa coisa de dar nota né, a, a, a filme E em sites de, de nota de filme No geral, filme seriado né? O cara pega aquele filme artístico E lá naquele, no filme artístico dava 10 né? Ah, esse filme artístico que eu nunca vi na minha vida Provavelmente deve ser um saco, eu não vou gostar mais, é um filme artístico, né, conhecido e tal, eu vou aqui, meter um 10 e eram os filmes que o cara queria assistir, mas na verdade, quando o cara sentava a bunda no sofá e ia assistir, ele nunca assistia esses filmes, né, ia sempre assistir os filmes mainstream, né, as coisas que todo mundo tava vendo, mas o cara tinha essa coisa que, ah, eu vou dar nota boa aqui pro filme artístico, então os caras, simplesmente, hoje não pre... você não precisa mais se preocupar com isso aí, porque pelo que você tá assistindo, em vez de ser pela nota que você tá dando, é que a coisa realmente vai funcionar, né, não, não adianta você usar só a nota se o cara não tá consumindo conteúdo, você também tem que entender que que nem todo dado que você tá recebendo é real e você pode agir em cima dele, né? Você tem que fazer o máximo possível pra que a informação que você tá coletando seja informação de verdade, em vez de ser só uma invenção que o cara tá apertando porque é bonito ou porque é legal ele fazer esse tipo de coisa.
1: Mesmo é porque não tem mais estrelinha, né? No...
0: Não, eles removeram. Removeram porque não, não, não dava em nada, né? No fim das contas não,
1: não representava. Ou você dá like ou você não faz nada. Não, ah, você pode dar dislike também. Não tem, não. Não? Tinha. Não sei agora. Eu só tô vendo aqui. Classifique. Ah, não, tem dislike, sim. Isso só dá like e dislike. Estrelinha é muito difícil também, né? Provavelmente eles perceberam que as pessoas ou davam cinco estrelas ou davam uma. É, Ou ah, gostei ou não gostei. <risos> não tem, ó, esse filme é um 3,5. e meio. Não, a merda. <risos>
2: Ou é o filme mais foda do mundo, ou é o filme pior do mundo. É isso. Tem um livro que eu acho muito interessante, não só eu, que chama O Dilema do Inovador, Innovators Dilema, que é da década de 90, hein? E é esse cara que cunha o famoso termo disrupção, que a gente usa tanto. <risos> Christensen, lá de Harvard, né? É o livro de Harvard. É fácil de ler. E ele que fala disso, da inovação das grandes empresas estarem falhando em algumas áreas. Isso muito antes da internet e startups terem esse modelo fala, olha, começa a aparecer alguma oportunidade aí no, no cantinho é, vou usar o exemplo da Kodak apesar de que hoje em dia já falam que não foi bem isso que ela tava meio antenada, mas olha só eu vendo filme, vendo máquina fotográfica e, e tô indo bem aqui, tem uma margem de bilhões e vendo zilhões, aí aparece a máquina digital, que inclusive a Kodak tem participação em um monte de coisa das máquinas digitais ela fala, peraí, essa máquina digital é pior, era é, é até mais cara e mais devagar, porque e pior ainda, vai matar o meu business de filme de máquina. A máquina digital foi criada dentro da Kodak. E aí você fala por que eu vou investir nesse negócio que tem menor margem, menor mercado, é pior e essa aqui é bem melhor? Deixa isso aí num canto ou investimento, vai, vai olhando devagar. E nisso essa tecnologia vai avançando e vai melhorando e ele bate bastante nessa tecla, que demora pra essa disrupção acontecer. Ela, ela da noite pro dia ela, ela vira, mas até acontecer, a tecnologia se desenvolver, demora. E as grandes empresas ficam falando, ah, deixa pra lá, esse é um mercado só de um milhão, esse é um mercado só de 5 milhões. Esse é um mercado só de 20 milhões. E quando a bola de neve começa a crescer, as empresas grandes falam, pô, acho que agora é a hora da gente investir em máquina digital, hein? E aí a coisa já flipou. Já, ah, não, peraí, agora a máquina digital tá dentro do celular. É, então, essa disrupção de mercado por outras empresas, normalmente a gente atrela startups, a teoria dele é que acaba acontecendo de pouco em pouco em mercados que a gente considera pior, de pouco dinheiro, não é o cliente que eu quero, a margem de lucro é ruim aí, então deixa isso num canto. Só que você vai deixando isso num canto e em algum momento alguém pode encontrar uma solução para que essa máquina digital seja melhor, mais barata e mais rápida, que é quase o caso, né? Talvez tenha vantagens ainda a fotografia de filme, eu não manjo nada. Hum. Mas é, é, esse livro bate bastante nisso eu acho que tem muito a ver com inovação, transformação, transformação digital. E ele tem outros livros, ele tem um livro só de educação, de disrupção em educação. É, eu acho que vale, fica aí a dica.
3: Muito bem. Eu acho que fotografia de filme só pra artista. Porque... Todo mundo que eu conheço que trabalha com audiovisual, filmmaking, foto é digital, é. A foto, acho que de filme e tal, é até pelo preço, pela, hoje a dificuldade, né? Não tem tantos laboratórios, é, é alguma pegada de um cara que é mais artístico, preciosista nesse sentido, que é o grão, né? Aquele negócio. Mas o digital, amigo, tomou conta de tudo. É, da indústria prática no
1: dia a dia, sim. Cinema. Né? Tudo, tudo.
3: Cinema, só, sei lá, Tarantino que filma com película. É, que isso, sabe mas, Tanto
1: que isso faz tanto parte da realidade dos cinemas mudou a distribuição. Sim. Porque antes você tinha que fechar o filme no milhão um lata. de latas e, e mandar com um cara pro mundo, qual, né?
3: Um hoje, imagina hoje em dia. Com um o filme a... vazando, o cara tem que levar o filme uma maleta Não, Então,
1: você. Exatamente, você. Lembra da cena final do Vingadores 1, Tony Stark fala que quando se acabar, vamos comer um shorma. Uhum. Tem um lugar aqui perto de Swarma e tal. E aí no final dos depois dos créditos, aparece ele no restaurante comendo, certo? Sim. É, essa cena não existia. Até a estreia mundial do filme, a premier mundial, com os atores. Na verdade, eles ficaram remoendo. Cara, e se a gente fizesse a cena da... Será que dá tempo? Porque os atores estavam... Tinha que ter todos, todo mundo junto. Claro, né? Na claro. mesma filmagem, entendeu? E os caras estavam espalhados pelo mundo com as suas... Outros projetos. Outros projetos, né? etc e tal. E aí ele falou assim, olha, a gente tem uma chance deles estarem juntos. <risos> Na noite da estreia do filme. <risos> uh -huh, uh -huh. E aí, que, da, da estreia da estreia, não, da, 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 da premiere, premiere, da aham. estreia, é, que, o evento de estreia, né, que é normalmente na segunda e, e o filme estreia na sexta, né, no, no resto do mundo. Eles pegaram, os caras foram filmar, ele falou assim, dá tempo, dá tempo, os caras foram filmar essa cena deles comendo sanduíche nessa é oportunidade, sanduíche, é sanduíche. na semana da estreia mundial do filme. Isso é agilidade. Não é? E eles meteram a cena no final dos créditos e tá lá, foi distribuído pro mundo inteiro, por quê? Porque é tudo digital, cara. Já é dá um pra
3: cheiro. botar Vingadores no título desse programa, hein? <risos> Olha só.
0: <risos>
2: Paulo, a gente tá fazendo jabala nisso programa. Você se refreou, agora use todo o seu poder. <risos> E, e a gente tá trazendo umas novidades na plataforma da Lura, exatamente para pegar isso de foco de atenção, ah. compartilhar, colaborar, que tem bastante a ver com os desafios de entregar uma experiência melhor pro aluno, pra aluna, os usuários, né, que o pessoal chama de frictionless experience. Então tem todos esses termos, né, user-centric, uhum. nessa transformação digital. Então um deles é que a gente tá lançando um, um modelo lá dentro da Lura, que chama Lura+, mais, que são vídeos mais curtos. Eu, por exemplo, gravei um sobre transformação digital, que são 20 minutos, então se você só tem o seu almoço e você não quer dedicar 20 horas num curso da Lura? Uhum. a gente tá lançando já 50 desses sobre podcast transformação digital tem sobre que
3: malandro. Lura Ted <risos> o cara quer roubar o nosso, nosso nossa galera que vê o Nerd Office no almoço <risos> <risos>
2: exatamente exatamente <risos> Excelente! A gente tá lançando isso, pra isso do foco, atenção, quem tem aquele tempo, poxa, eu preciso de uma pílula de conhecimento. Às vezes
3: no transporte, né? Tá é. no, no carro, tá no, no metrô, não sei se no metrô é melhor, né? Mas no carro. Uhum. <risos>
2: Puxar o celular é, no é, metrô. É aquilo que você fala, eu, eu não tenho tempo agora, eu não vou, não vou investir isso, eu não tô preparado pra investir isso de tempo, é exatamente. E sobre colaborar, a gente lançou planos de estudos, onde cada aluno e aluna pode falar, olha, pra quem eu acho que quer estudar marketing digital, eu acho que tem que fazer esse curso na Lura, tem que ler esse post no blog, tem que acessar esse vídeo no YouTube, tem que ler esse texto que eu escrevi, então você customiza um plano de estudo, pode nem ter curso da Lura, tá bem? É, porque a gente sente muito isso, que a experiência na faculdade, todo mundo aprende tecnologia, fala, ô oh, oh, Dave, como que eu faço pra fazer uma cenografia num, num, num ambiente legal pra gravar um vídeo do YouTube? Aí o Dave fala, ah, olha esse vídeo, conversa com essa pessoa e lê esse post. A gente aprende muito disso é uma pessoa com a outra, então a gente trouxe isso pra dentro da plataforma para que as pessoas possam criar os planos de estudo delas, para que elas influenciem um amigo, uma amiga, e, e isso já é... é que nem no Nerdcast, né? Então indique esse seu plano de estudo, crie lá e compartilhe com três pessoas <risos> o seu plano de estudo. Excelente, cara! E tem mais, a gente tá lançando duas categorias novas ali, que a gente já tinha bastante curso de marketing digital, e agora a gente tem mais de 50 cursos, então vai desde aquele coisa de ads e Facebook, mais SEO, estratégia de conteúdo, estratégia de podcast, e, e estratégia de vídeo, e uma categoria só da famosa buzzword inovação. Então startup, a transformação ágil, junto com o Alexandre Magno que é um cara de Scrum, muito famoso na comunidade. A gente tá trazendo muita coisa de inovação. Seja lá o que esse termo for, eu sei que é um termo difícil e que o pessoal tenta vender em tudo que é lado mas tá bem pé no chão, é pra você colocar na prática, as empresas colocarem na prática que é o que eles estão pedindo. Disrupção quântica, vingadores. Disrupção quântica, vem aí. <risos> com o Homem-Formiga. É, então esse é o recado que eu queria deixar, tem muita coisa, vale a pena acessar. A gente quer mesmo, a gente precisa inovar, É como vocês mesmos falaram, a gente precisa ir muito além do que bom conteúdo. A gente precisa fazer as pessoas colaborarem e trazerem o conteúdo delas e compartilharem a experiência e estarem lá no fórum, trazerem o, o, o que eles têm de conhecimento também para dentro. Não se
1: esqueça que você, acessando www.alura.com.br barra promoção, barra nerd, você ganha 10% por cento de desconto na sua assinatura, cara. Então tá esperando o quê? Vai fazer seu plano de estudos hoje, porque além disso, Paulo, você tem acesso a toda a plataforma, né? Você tem acesso às pílulas de 20 minutos, que você tem, você pode começar assim e achar um monte de focos de interesse, mergulhar nos conteúdos mais avançados que você encontra lá na LURA. Mais de 600 cursos. Mais 666 e cursos? Mais de 800. Já, Já tá, tá 800.
3: 800. Já tá perdido demais, amigo. É Muito né? perdido, é muito a Aqui tem agilidade, rapaz.
1: Muito
0: bom. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.